0: Hey daar, beste luisteraar, welkom. Ik ben Sofie Frankemolen en goed dat je luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Ah, tulpen. Veel Hollandser wordt het niet, toch? Nou, niet helemaal. De tulpenbol zelf komt namelijk oorspronkelijk uit Azië. Maar de tulp als handelsproduct is wel zo Hollands als het maar kan. In deze aflevering vertelt historicus Maarten Prak van Universiteit Utrecht er alles over. Enjoy! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wat is een Hollandse dan een bosje tulpen? Wat veel mensen uh, makkelijk vergeten of misschien zelfs niet eens weten... is dat dit ook in economische zin zeer waar is. Nederlandse bloemenhandelaren beheersen 90-90% van de wereldmarkt... De wereldbloemenmarkt. En Nederland is mede dankzij die handel in bloemen de tweede agrarische exporteur ter wereld na de Verenigde Staten. Als je het oppervlakte van Nederland ver vergelijkt met dat van de Verenigde Staten. En je beseft ook nog hoeveel mensen op dat kleine oppervlak van Nederland wonen. Dan snap je he, dat dit echt heel bijzonder is. Nou dit is allemaal begonnen in de Gouden Eeuw. Want waar komt de tulp eigenlijk vandaan? Turkije, China, met andere woorden uit Azië. Het is een bloem die uiteraard in Nederland niet uh, inheems is. Nou, hoe het zover heeft kunnen komen dat Nederland een echt tulpenland werd, zoals gezegd, dan moeten we teruggaan naar de Gouden Eeuw en meer in het bijzonder naar 5 februari 1637, toen een veiling werd gehouden in Alkmaar. Die dag en de daaraan volgende dagen werd namelijk de boedel geveild van Wouter te Winkel. Een kroegbaas, een logementhouder die kort daarvoor overleden was. Uh, en wiens kinderen zijn nalatenschap zouden erven, maar die wilden niet al die spullen hebben. Dus die spullen werden te koop aangeboden. En op die veiling kwamen mensen van heinde en verre. Mensen met interesse, niet in de... Uh, stoelen en tafels uit het café van Wouter Te Winkel, maar met belangstelling voor zijn tulpenverzameling. Want Wouter Te Winkel beschikte over een grote verzameling bijzondere tulpen, waaronder de Semper Augustus. Semper Augustus was een heel zeldzame tulp uh, en hij, uh, Wouter Te Winkel bezat een hele serie van die zeldzame tulpen. Hij was zeldzaam omdat hij een gestreept, gevlekt patroon had. Dat patroon was te danken aan het feit dat deze tulp een virusinfectie had. Normaal zijn tulpen egaal. Maar door die virusinfectie, die overigens pas in de 20e eeuw uh, werd ontdekt... had je tulpen die afweken van de normale patronen... en dat vonden ze in de 17e eeuw heel bijzonder... en daar hadden ze ook veel geld voor over. Nou, in werkelijkheid gingen er bij die veiling van Wouter te Winkel... tulpenbollen weg per stuk voor bedragen die inderdaad in de tienduizenden euro's liepen. De totale opbrengst van de veiling was ruim 2 miljoen euro in onze bedragen. In die tijd ging het om ongeveer 100.000 gulden. Maar als je dat vertaalt in onze bedragen, dan kom je dus op die meer dan 2 miljoen uit. Met andere woorden, tulpen waren echt gewild in deze periode. Wat verwonderlijk was, was dat ze eigenlijk nog helemaal niet zo lang in Nederland voorhanden waren. We hoorden net al, tulpen waren afkomstig uit Azië en waren in de 16e eeuw een echte zeldzaamheid. De eerste tulpen waren halverwege de 16e eeuw in Antwerpen gearriveerd en niemand had een idee wat ze waren. De meeste bollen werden versneden als uien en in de soep gestoken. Maar omdat er een paar in de tuin werden weggezet, he, ontdekten ze dat er bijzondere bloemen uitkwamen. In Nederland werden de eerste tulpen aangeplant door Carolus Clusius, hoogleraar plantkunde aan de Universiteit van Leiden. En Zijn taak was om een hortus botanicus, een uh, botanische tuin aan te leggen bij de universiteit aan het Rapenburg. Uh, en een van de bloemen die hij daarin plantte waren tulpen. En al snel werden de eerste tulpen gestolen uit die botanische tuin. Mensen vonden dat interessant en hebben dingen. In 1621 was de tulp al zo populair geworden dat Klaas Pieterszoon, een succesvolle dokter uit Amsterdam, besloot om voortaan deftiger door het leven te gaan als Nicolaas Tulp. En in uh, die hoedanigheid werd hij in 1632 ook vereeuwigd door Rembrandt, terwijl hij het lijk van een misdadiger aan het ontleden was en aan zijn collega's liet zien wat je dan in zo'n arm zoal kon aantreffen. Toen die veiling werd gehouden, waren de prijzen in Holland voor tulpen echt totaal uit de hand gelopen. En eigenlijk terwijl in Alkmaar nog hele hoge bedragen werden geboden voor tulpen... begonnen elders in Holland de prijzen al te kelderen. En de kinderen van Wouter de Winkel hebben die 2 miljoen ook nooit gezien. Want de meeste mensen die die tulpen voor die bedragen kochten... die trokken zich terug, die moesten misschien een boete betalen... maar dat was toch allemaal veel minder. Dus het was eigenlijk een catastrofe voor de mensen die geld gestoken hadden of die dachten hè, we gaan hier heel veel geld mee verdienen. Maar voor de Nederlandse economie was die tulpen speculatie achteraf gezien eigenlijk een geweldige zegen. Want daardoor werd Nederland op de kaart gezet als tulpenland. Nou, Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat uh, die tulpen eigenlijk heel typerend waren voor de Nederlandse economie van de Gouden Eeuw. Aan de ene kant zie je er de welvaart in. Mensen konden veel geld uitgeven voor ja, hebben dingen, hè, want dat zijn er toch tenslotte, euh, als bloemen die bovendien euh, gingen verwelken. Met andere woorden, hè, die welvaart die stelde mensen in staat om uitgaven te doen waar ze normaal misschien euh, niet zo snel toe over zouden gaan. Wat ook heel typisch was voor de Nederlandse economie van deze periode, was dat er een breed draagvlak voor was. Niet alleen maar rijke lui gingen in de tulpenhandel, maar ook kroegbazen zoals Wouter winkel. En het verhaal ging dat de enige zwarte tulp die in Holland voorhanden was, geteeld was door een schoenlapper uit Den Haag. Dus met andere woorden, ook een heel gewoon iemand. Nou, diezelfde verschijnselen zien we eigenlijk terug als we kijken naar de aandelen. Want ook de aandelen waren een uitvinding van de 17e eeuw. Daarvoor moeten we nog weer een stukje verder teruggaan in de tijd, namelijk naar het jaar 1602 en om precies te zijn 5 augustus in dat jaar. De dag waarop in het huis van een Amsterdamse koopman genaamd Dirk van Os een register ter intekening werd gelegd waarop je geld kon inschrijven voor een reis naar Indië. Niet om zelf te reizen, maar voor een commerciële onderneming... die handel wilde gaan drijven met het Verre Oosten, met de Indonesische archipel. Nou, in deze, he, door dat inschrijvingsregister ontstond eigenlijk voor het eerst zoiets als aandelen. Nou, die oprichting van de VOC in 1602, waarbij ook die aandelen ontstonden, die had een voorgeschiedenis, zoals eigenlijk alles. Al vanaf de jaren 1590 waren de eerste tochten naar Indië begonnen. Aanvankelijk niet een groot succes, maar uh, allengs ging het beter. En... Uh, uh, uit die uh, zogenaamde voorcompagnieën, uit een fusie daarvan, was vervolgens in 1602 een initiatief van de regering uh, de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, gevormd. En op die uh, uh, Verenigde Oost-Indische Compagnie... kon je dus intekenen door middel van die registers. En dat deed je miljonairs uit die tijd. Mensen als Gerrit Bikker, Isaac Lemaire... maar ook hele gewone mensen. De dienstbode van Dirk van Os... waar dat register ter intekening lag... had ook honderd gulden van haar spaarcentjes ingelegd. Net zoals Jan Kloot, textielverver... Die ook een bescheiden bedrag, maar voor hem een groot bedrag, inlegde in de hoop dat als die vloot terug zou keren uit Indië, dat hij dan winst zou maken met die inleg. De VOC had in 1602 van de Staten-Generaal het monopolie gekregen op de Nederlandse handel met Oost-Azië. Eigenlijk alle handel ten Oosten van de Kaap de Goede Hoop, voor zover het om Nederlandse handel ging, mocht uitsluitend door de eh, VOC worden bedreven. Al die mensen die hadden ingeschreven op dat eerste register en verwachten één eh, of twee jaar later hun geld terug te krijgen, die kwamen allemaal bedrogen uit. Want voor de handel op Azië was niet alleen veel geld nodig om schepen uit te rusten... maar de VOC had enorme ambities daar. Die wilden forten bouwen, die wilden een netwerk van handelsvestigingen opzetten. En daarvoor konden ze he, uh, niet zomaar aan geld komen. En dus besloten ze om die inleg van die mensen uit 1602 niet terug te geven. Het was eigenlijk een beetje diefstal. En dat vonden heel veel van die beleggers ook. Er werden processen gevoerd. Isaac Lemaire, een van de mensen die heel veel geld had ingelegd... die uh, uh, daagde die, uh, de bewindhebbers van de VOC voor het gerecht. Maar hij kreeg zijn geld niet terug. En omdat mensen niet langer konden wachten op hun geld... besloten ze om hun inleg, het bewijs daarvan in de aanbieding te doen. Ze gingen die verkopen aan andere mensen. Uh, mensen die dachten, nou hè, als ik dat koop, dan krijg ik misschien later toch wel die winst in handen. Nou, en door eigenlijk die handel in die inleg in de VOC, kreeg je een echte markt voor aandelen. En op die manier is eigenlijk het aandeel zoals wij dat kennen ontstaan. Pas twintig jaar nadat de eerste mensen hun geld hadden ingelegd, kwam het eerste dividend. En dat dividend kwam in de vorm van peper en andere goederen uit Azië. Spul waar je eigenlijk helemaal niks aan had als gewone dienstbode of textielverver. Maar als je nou maar lang genoeg wachtte, tot halverwege de 17e eeuw of zelfs nog verder, dan kon je... ...van dat geld ook inderdaad behoorlijk profijt trekken. Intussen was de VOC met behulp van die inleg begonnen aan een enorme expansie in de Indische archipel... ...en ook daarbuiten in Japan, in China, in Ceylon, in India, op al die plekken begon de VOC handel te drijven. En Dat gebeurde met zoveel succes dat de gulden in Azië, maar ook in andere delen van de wereld, het geprefereerde betaalmiddel werd. Eigenlijk moet je denken, in de 17e eeuw was de gulden wat de dollar in de 20e eeuw was. Een betaalmiddel waar je overal mee terecht kon. De VOC droeg significant bij aan het succes van de Nederlandse economie in de Gouden Eeuw. Maar het zou verkeerd zijn om te denken dat dit een typisch bedrijf was. Het was ten eerste gigantisch groot voor die tijd. Het had duizenden werknemers in een tijd dat een bedrijf normalitair er hoog uit een handje vol had. Maar wat het ook zeer onatypisch maakte was het feit dat het door middel van aandelen gefinancierd werd. De meeste bedrijven in de 17e eeuw werden gewoon met behulp van familiegeld betaald. En het aardige is, dat is eigenlijk nog steeds zo. Meer dan de helft van de banen in Nederland zitten niet bij beursgenoteerde ondernemingen, maar bij bedrijven die met behulp van familiekapitaal worden gefinancierd. Desondanks, als je het goed gedaan had in de 17e eeuw, tijdig was ingestapt in die aandelenhandel, dan kon je er flink rijk van worden. Dat was Maarten Brak. Wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Volgende keer iets heel anders: dan gaan we het hebben over je seksleven en de rol die jouw ouders daarin spelen. Nieuwsgierig en misschien een beetje grossed out? Heel graag dan tot de volgende aflevering.